0: är då vill jag hälsa er varmt, varmt välkomna till Pingskyrkan i Kungälv den här söndag förmiddagen. Jag som leder mötet idag heter Lukas Kossén och jobbar här i kyrkan som pastor och föreståndare. Och idag så ska vi ha den underbara förmånen att få lyssna till David Hermansson från Kastala kyrkan. Så en av våra kollegor här i Kungälv. Varmt välkommen. Och så Olof Eriksson ska leda oss i sångmusik. En trappa ner, en stund in i gudstjänsten så har vi barnkyrkan. Det kommer en liten jingel och då vet ni barn att det är dags att gå ner. Idag har vi ingenting för de som är 0 till tre år. Den yngsta barngruppen får man gå ner själv som förälder och underhålla den här söndagen. Annars är det barnkyrka för alla andra åldrar. Fyra år plus uppåt. Man får göra en egen tolkning där. Nästa söndag så är det första advent. Är ni med på det vi är redan där. Ja, det är bra. Eh, och därefter så den 11 december så har vi julfest här eh, i kyrkan. Ett nytt programblad finns i entrén, så det här kan man ta. Där står det om en, lite olika verksamheter som vi har. Det står om vad som händer den 11 december. Och sen så står det eh, programmet där, så det finns det, får jag igen. En sak till innan vi ber och eh, eh, går in i en stund där vi sjunger tillsammans. Så vill jag berätta om i entrén så har ju vi, vi har ju kontakten som är vårat ekumeniska och gemensamma diakonala arbete här i stan. Och varje år så ger de en julgåva till de som är mest utsatta och behöver det som mest. Och där finns det nu möjlighet att ge, vi samlar in till den här julgåvan. Och då kan man köpa, det finns en önskelista i entrén där vid det här bordet. Men en tandborste, tandkräm, hygienartiklar. Nya strumpor, mössor. Man kan godis, tror jag stod också. Och, och, och några sådana här saker står det där uppskrivet. Så det får man jättegärna vara med. Nästa söndag så vet du det. Då kan du köpa en eller två saker och ta med det så ger vi någonting fantastiskt eh, den här julen. Det är ju ett väldigt bra sätt att kunna vara engagerad eh, i det arbete som vi har. Så var med och ge den 11 december är alltså vår sista söndag för att kunna göra det. Och sen kommer vi att och man behöver inte slå in dem För att sen kommer vi se alla grejer Och så kommer vi baka ihop det till fantastiska julgåvor Det är ju jättebra, eller hur? Då är ni med på det också Nu ber vi är vi tackar dig att vi får Den här gudstjänsten eh, Sänka våra axlar Vi får komma som vi är Där vi är Och vi får förvänta oss någonting av dig Vi vet Gud att du är närvarande Och du är personlig och du vill tala i sång och musik, i undervisning, i gemenskapen efteråt så vill du tala till oss. Du vill lyfta vår själ, du vill höja vårt perspektiv, du vill tala in din sanning i vårt hjärta och vårt liv. Du vill låta oss se din godhet och din omsorg, Herre. Och vi ber dig Gud att du ska få göra det på ett personligt plan. Du som vet vad vi går igenom och vad vi kämpar med och vad vi gläds åt, Herre. Så den här gudstjänsten så inbjuder vi dig att få sitta med öppna hjärtan. Och ha den förväntan på dig Gud. Amen.
1: Ja, vi ska ta och sjunga några sånger tillsammans. Eh, och vi är ju som en kör som sjunger till Gud. Så jag tänker att vi ställer oss upp. För det brukar faktiskt kör göra. Har jag sett på tv. På TikTok har jag sett det. Ursäkta, jag är lite mer modern. Eh, men vi tar eh, en liten stund in för Gud rikta våran blick på den personen som gör att vi är samlade här idag. När jag ropar ditt namn, svarar du, när jag faller så lyfter du mig. Du har räddat mig ut ur mörket. Till ett hopp om ett nytt liv med dig. När jag, ropar. När jag ropar ditt namn svarar du. När jag faller så lyfter du mig. Du har räddat mig ut ur mörkret. Till ett hopp om ett nytt liv med dig. Av nåd har du befriat mig Hela jag är din Jag funnit kärlek större än livet själv Jag har funnit hopp som styrker och bär genom allt Jag var förlorad men lever nu i dig i dig Du min Gud och min bärfasta klippa jag förtröstar på dig genom allt Jag ger äran och pris min beundran till den högste som givits all makt. av nåd har du Befria mig, hela jag är din. Jag funnit kärlek större än livet själv. Jag har funnit hopp som styrker och bär genom allt. Jag var förlorad men lever nu i dig. Jag har funnit kärlek större än livet själv. Jag har funnit hopp som styrker och bär genom allt. Jag var förlorad men lever nu i dig. Jag lever i dig. När jag var sommaren mellan 8 och 9 i högstadiet så gick in i en dunge, en liten skogsdunge och där bad jag en, gud, en, en bön till Gud där jag sa att antingen Gud så är du på riktigt eller så är du inte på riktigt. Men jag testar och ser ett tag om du är på riktigt och är du det så är det du och jag för alltid. Är du inte det så glömmer vi det här. Det är lite drygt 30 år sedan som jag bad den bönen. Och här står jag fortfarande och sjunger. Så du kan ju gissa vart vad svaret blev. Gud är på riktigt. Och han har räddat oss. Och det är fantastiskt. Din egen son min räddning blev Tack, för Fader. Tack, Fader. Jag var blind, men nu jag ser. Jag ser dig. Jag ser dig. Min egen son, min räddning blev. Tack, Fader. Tack, Fader. För jag var blind, men nu jag ser. Jag ser dig, jag ser dig. Av nåd har du befriat mig. Hela jag är din. Jag funnit kärlek större än livet själv. Jag funnit hopp som styrker och bär genom allt. Jag var beror Men lever nu i dig Jag lever i dig Vi fortsätter sjunga om hur God Gud är. Gud du är Underbar din kärlek är oslagbar Gud du är underbar Underbar du är underbar Gud du är underbar din kärlek är oslagbar Gud du är Underbar, underbar, du är underbar Du är här hos mig, du är här du är underbar din kärlek är oslagbar åh Gud du är underbar underbar du är underbar du är här Kärlek är oslagbar, Gud du är underbar, underbar du är underbar. kärlek och liv du ger ljus mitt i mörkret du ger hopp gör allt i det hjärta som såras Så vi ger dig vårt lov, vi ger dig vårt lov. Du har fyllt oss med liv, så vi ger dig vårt lov. Vår Herre, stor är du Gud. Du är kärlek, du är kärlek och liv. Du ger ljus mitt i mörkret, du ger hopp, gör allt helt i det hjärtan som sårat, stor du. med liv, så vi ger dig vårt lov, vi ger dig vårt lov, du har fyllt oss med liv, så vi ger dig vårt lov, vår här. Allting om oss ropar ut stor är du Gud. Lovet stiger från vår jord, allting om oss ropar ut stor är du Gud. Lö från vår jord Allting om oss ropar ut Stor är du Gud. Du har fyllt oss med liv Så vi ger dig vårt lov Vi ger dig vårt lov Du har fyllt oss med liv Så vi ger dig vårt lov vår Herre, stor är du Gud.
0: Stor är du Gud. Varsågod och sitt ner så ska vi be tillsammans. Men innan vi ber så ska jag göra en liten korrigering när det gäller... Barnkyrkan som alldeles strax ska få gå ner till sig, så är det upp till fem år som det saknas ledare den här söndagen. Och jag tänker att vi ska, vi ska ju be för några saker. Jag tänker att vi ska inkludera barnen, att vi får be för barnen och barnverksamheten. Det är ju så att vår barn- och familjepastor Elin Karlman slutade till sommaren och vi är inne i en rekrytering av ny personal. Men fram till dess så saknar vi lite ledare. Och särskilt bland de yngsta åldrarna så till våren om det finns här som känner att du vill göra en liten insats så får du jättegärna säga till någon av oss som, som du ser här framme eller mig så, så, så ska vi skriva in dig på något, något tillfälle. Det är ju liksom inte en 30 minuters predik predikan man förbereder till en tvååring utan det är ju mycket annat som mer enkla behov som, som finns så att, jag tror att många, många kan, kan kvalificera sig på den CVn. Så det, vi ska be för våra barn helt enkelt. Det är, det är bland det viktigaste av våra verksamheter. Så att vi tar inte lätt på, på den biten helt enkelt. Och sen ska vi också be för ett bönämne som kom in. Det är en man som har drabbats av cancer i Västra kinden. Och som måste opereras den 21 november. Så han ska vi be för. Och sen tänkte jag att vi ska be extra. Vi brukar ibland be för Sverige, för omvärld, för kungen. Men idag tänkte jag att vi ska fokusera på kontakten. Att vi ber för de människor eh, som, som vi, vi får komma i kontakt med genom den verksamheten. Och särskilt jul och, och nyår. Vi vet att det är tufft eh, för vanliga hushåll, om man ska säga så nu. Det är extra tufft för den här gruppen människor. Och man förväntar sig att, att, att det ökar behoven eh, hos människor eh, som, som blir extra utsatta den här vintern. Så vi, vi lyfter väl det tillsammans och ber för det. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får komma tillsammans. Det är två eller tre samlade i, mitt, i ditt namn. Där är du mitt ibland oss. Vi får ha den tilltron till att vi kan vända oss till dig. Och också lita på att du Gud. Du hör oss när vi ber och du är också mäktig att gripa in. Och gång på gång så har du bevisat det för oss, Herre. Vi ber för våra barn. Vi ber för våren som kommer. Vi be särskilt för de yngsta barnen. Att vi får nya ledare och att vi får en verksamhet som... Där de känner sig betydelsefulla, inkluderade, prioriterade här i församlingsgemenskapen. Så tack att du är med oss medan vi, vi, vi har den här mellantiden, Jesus. Så tack att du är med barnen nu när de träffas där nere. Vi ber att du väl alla barnen att de får känna sig hemma här. Att här så, så är det inga dåliga beteenden emellan. Utan här att man får känna en fristad när man kommer till kyrkan. Ett beteende omsorg om varandra. Att det får prägla hela gemenskapen för barnen. Och att det är för något som de får ha med sig i livet igenom. Tack Herre för kontakten och det arbete vi får bedriva. Tack att vi får sträcka ut våra händer till de människor som är mest utsatta. Vi ber dig verkligen att du ska få vara med på ett särskilt sätt. Och att vi som kyrka också kanske får kliva ur vår bekvämlighetszon. Och, och hjälpa till på ytterligare något sätt. Att du gör det tydligt för oss Gud- Tack att du eh, låter också oss vara i församling där vi befinner oss. Kanske har vi en granne, en kollega, en vän som vi upptäcker får det eh, väldigt tufft den här vintern. Ja, men, låt oss få vara dina fötter, dina händer. Låt oss få vara ditt ljus på den platsen. Kanske kan vi stötta varandra där, Jesus. Tack att du är med dem som, som, som har det extra tufft den här vintern. Vi beder om din, ditt välbehag, din nåd, din godhet över dem, här. Vi ber att de aldrig känner sig ensamma utan att de ser och förstår att inte bara du, Gud, står vid deras sida utan också kyrkorna gör det, här. Tack Jesus också att vi får lägga fram den som har sjukdom och du vet att det finns flera säkert här som, vill, som, som bär på det tungt i sitt hjärta. Någon eller någon som man, som man tänker på. Vi ber det för den som har, ska operera kinden och som har fått cancer. Herre, vi vet att du kan gripa in det som är omöjligt för vår hjärna att förstå het och fullt, är helt och fullt möjligt för dig här. tack att vi inte behöver iklä oss rollen av Gud utan att vi kan sätta vår tillit till dig och därför så kan vi be om ett fullständigt helande och bara lita på att vi kan lägga han i dina händer och tacka dig Gud för att du är mäktig och gripa in och ta bort den här kansen Jesus tack att vi får lägga honom i dina händer be för dem som är runt omkring honom att du finns också med i trösten och närvaron, Här Du glömmer inte någon enda av oss, Här. Tack för att vi får också lägga resten av den här gudstjänsten i dina händer. Och pengarna som vi ska samla in i kollekt, Här. Tack att vi får tacka dig för dem och att, vi får, att det får komma människor till del, Här. Amen. Lite ledande i bönen så förstår ni att vi ska samla in en kollekt, vilket är en insamling, ett annat ord för en insamling. Och det går ju till den verksamhet som vi bedriver här som kyrka, med allt ifrån barnverksamhet, ungdomsverksamhet, gudstjänster, kontakten, internationella arbetet i olika länder. Vi gör väldigt mycket och det är våra egna pengar som vi samlar in som, som vi kommer detta med. Så vi, jag får tacka dig för den gåva du är med och ger. Det går att ge via kollektboxar, vi har ett swish-nummer och ett bankiru-nummer, som jag tror kommer upp här också. Och så ska vi sjunga tillsammans. Och en liten bit information för att jag inte ska börja poppa upp senare. Efter den här gudstjänsten så är det fika. Det är korv med bröd för barnen som vi har i vanlig ordning varje söndag. Men efter en liten stund så är det församlingsmöte. Så vi plingar väl till och säger att snart kommer vi dra igång ett församlingsmöte. Och då känner du att det här behöver inte jag vara med på. Då är det bara att, att gå ut. i ingen inga konstigheter. Men då som sitter kvar så har vi ett... Ett informationsmöte. Så du kommer bli lite uppdaterad på vad som händer här i kyrkan. Vi kommer att presentera lite både, både vår ekonomi och, och lite om en enkät vi gjorde för länge sedan och lite olika grejer. Rekryteringsprocessen vi befinner oss i, så vet du lite vad det kommer handla om. Så var gärna kvar på det. Men nu sjunger vi tillsammans och så tar vi upp en gåva.
1: När jag förberedde mig inför idag så äh, att jag spelar den sången som vi ska. Eller som jag sjunger för er. Var gärna med i det. Och Guds kraft kom över mig så starkt. och så skulle jag önska att vi liksom tar ett djupt andetag och släpper in axlar och vet att Gud är en fantastisk Gud som tar hand om oss. Livet är ju upp och ner, eller ner och upp, beroende på hur man ser det. Men Gud är alltid trofast. Gud är alltid där och vi kan. Alltid tillbe honom. Um, det finns en profet som heter Habakkuk som, som skriver. Liksom, när allt jag parafraserar. Para, para, Paraply. Um, det, uh, det står ungefär så här. När allting skiter sig kan du ändå um, uh, tillbe dig. Han var bonde och liksom skörd när går illa. Och det ena och det andra går dåligt. Liksom, han vänder sig till Gud hela tiden. Um, så ta emot Guds kraft i det här den har några år på nacken så jag var tvungen att göra om den men vi får se Blessed be your name in the land that is plentiful where the streams of abundance flow Blessed be your name Blessed be your name When I'm found in the desert place Though I walk in the wilderness Blessed be your name Every blessing you pour out I turn back to praise When the darkness closes in, Lord Still I will say Blessed be the name of the Lord Blessed be your name Blessed be the name of the Lord Blessed be your glorious name Blessed be your name When the sun's shining down on me When the world's all that it should be Blessed be your name Blessed be your name On the road marked with suffering Though there's pain in the offering Blessed be your name Every blessing you pour out I'll turn back to praise When the darkness closes in, Lord Still I will say Blessed be the name of the Lord Blessed be your name Blessed be the name of the Lord Blessed be your glorious name Blessed be the name of the Lord, blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name.
0: Så här står jag och ber för er barn och så glömmer jag att skicka iväg er. Men något förtjänat så får ni gå ner till barnverksamheten. Och vi tror vi sätter igång musiken här men jag kommer inte kunna göra rörelserna till.
2: Gött, hej. Eh, vad svängigt, eh, vad, vad gött, vad roligt att vara här. Eh, jag heter David, jobbar som församlingspedagog i castala uppe på Nordmännartorget. Eh, jättekul att vara här. Eh, jag tänker att vi ska be. Eh, be gärna med. Eh, herre, du som, du som är nära oss och du som är den enda sanna levande guden- vår Herre som har räddat oss av nåd och som är med oss närmare vi förstår. Kom din helgande och välsigna oss. Och låt din vilja ske i Jesu namn. Amen. Kul. Jag fick ett mejl när jag var på jobbet. Från Lukas har jag velat komma och predika den 20. Så absolut. Så jag Är det någon... Är det någon predikoserie? Något ämne som ni vill att jag ska predika över? Så. Så han, nej men ta, ta efter kyrkåret ta den söndagens texter. kolla jag vilken, vilken söndag det är så är det domsöndag igen Så jag skickar tillbaka att jag på med min mest svavelosande parfym och så kommer jag hit. Så här är jag. Vi står i kyrkårets sista söndag domsöndagen, Kristi återkomst. Och jag vet inte hur ni känner kring det, Kristi återkomst. Jag vet att jag ibland har känt att det känns lite ödesmättat, lite, lite hårt, lite läskigt. Och jag vet att jag har mött folk som jag har pluggat med, en del från pingstkyrkan, en del från andra sammanhang som har varit rädda. Eller snarare som har varit barn och varit rädda. För Jesu återkomst. Jag vet inte om ni känner igen er i det Att det känns läskigt. Och jag tänker att predikningar brukar man lyssna mest på i början. Så jag tänker att det är bättre att man säger det man skulle vilja ha sagt i början. Så att inte folk har så nu sona ut riktigt än. Jesus överger oss inte. Det är skillnad på att frukta Gud och att vara skrämd. Det ena är gott, det andra är destruktivt. Det är, det är skillnad på att vara rädd för domen och ett frukta Gud. Det är två olika saker. Och, när, och Om ni tar med er någonting så, så är det att vi, vi behöver inte vara rädda. Jag tror att jag jobbar med barn i mitt jobb. Jag jobbar med, med no, noll till. 27 tror jag. en litet spann av gudsbarn som jag möter i mitt jobb eh, och jag tror utifrån erfarenheten av att predika för yngre åldrar att ibland så tror jag att, att vuxna är, har en viss syndanöd som väcker en viss ångest i sig själv som man sedan för över på barnen som inte är redo att ta emot det så en del som jag har pratat med som har kommit från sammanhang där man pratat ganska mycket om Jesu återkomst är rädda just för att man känner jag kommer nog inte hålla måttet. Det är som att vi pratar om Jesu återkomst där, där Gud ska ta väcka all ondska och äh, göra allting rätt. Då pratar vi om det som en dag då, då Jesus kommer överge oss. Att det sist så kommer vi stå där inför tronen. Och så hängde det på mig ändå. Fastän vi sa att han alltid var med. Så kan förkunnelsen uppfattas ibland. Så säger inte Bibeln. Jesus överger oss inte. Han är med oss alla dagar. Och han bär oss in i evigheten. Ingen av oss håller måttet. Själva. Det är Poängen. Vi är behov av nåden. Vi är behov av hans förlåtelse och hans fälsning. Nu har jag snackat för mycket, nu läser vi. Så har ni biblar med er, slå upp dem. Har ni inte det så kan ni kolla där uppe och fuska. Men uppenbarhetsboken 2011. Bra. Mm. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom. Och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg dem döda, höga och låga, stå inför tronen. Och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna och efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo bland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagen. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det, det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa Se, jag gör allting nytt. Och han sa Skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa det till mig. Det har skett. Jag är A och O. Början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan Med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta. Och jag ska, göra, jag ska vara hans gud och han ska vara min son. Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarar, trollkarar, avgudadyrkare och alla lögnare. Deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel. Och det är den andra döden. Så lyder Herrens ord. Allvarliga Allvarliga texter. Och det enkla för mig som predikant nu skulle vara att fokusera på den andra delen av texten. Den som känns gött, att Gud ska torka bort tårar och att det är ingen död och ingen klagan. Och det skulle vara bekvämt att landa där. Men jag tänkte inte göra det. För att... Det här är svåra och viktiga grejer som vi kanske pratar ganska lite om. Jag vet inte hur det är hos er, jag har inte varit i den här församlingen innan. Så ni kanske pratar om Kristi återkomst varje dag. Ni kanske har, ni tänker att det här är ju det vi alltid pratar om. Barnkyrkan är nere, alla har koll på det. Um, men det är viktigt, för det här är svåra texter. Uh, Uppenbarelseboken, och nu ska jag inte gå in i det här. För jag vet att det finns ett tusen olika minor att tänka på här. Vad händer när? Vem gör var? Vem är det? Och var är Ryssland någonstans i allt detta? Jag kommer inte gå in i det. Utan det som jag vill kolla på är att vi tillsammans ser att uppenbarelseboken är höjdpunkten på en berättelse. Berättelsen är Guds frälsning ska komma och slutföras, fullbordas. Det här är liksom det stora, stora klimaxet av berättelsen. Och det är som, för att ta en svenskkyrklig bild, som att Kanton har somnat på orgen och alla tangenterna låter på samma gång. Det är metaforer, och metaforer, och metaforer. Olika bilder från gamla testamentet och nya testamentet. Och det är väldigt mycket och det är svårt att solla i. Vad är det jag ska fokusera blicken på i det här? Och så är det. Det är en svår text. Men låt oss försöka. Det är en rättegång som sker. När Gud kommer så kommer han rättfärdig och, och stark och helig och kommer för att döma onskan. Och det görs via en rättegång. Och det här kan ju kännas att det krockar lite grann för att Jesus är den som sitter på tronen tänker vi. Jesus, jag minns ju honom. Jag har ju hört om honom. Han är ju så snäll. Han är ju så god. Ska han verkligen sitta i den här väldigt stränga och hårda situationen? Och vi läser. Jag läste den, den, den biten en gång till. och Jag såg en stor vit tron på honom som satt, sitter på den- och jorden och himlen flydde inför honom. och Det fanns inte längre någon plats för dem- och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och han gav, och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden i gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsrycket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Visst känns det svårt att få ihop det här med Jesus och barnen. Och de här texterna Jesus möter folk. Det känns väldigt långt bort och väldigt juridiskt. Sådär. Men då är det så att jag tror att ett av problemen när vi fastnar i för detta, det är två saker. Det är en sak mest. Om ni kollar på era bibel, eller någon som har en bibel med er. Så vilka sidor är mest lästa? Vad är bibeln mest sliten? Och jag misstänker att det är Nya testamentet av förklarliga skäl så är det så. Men de här bilderna är det är hela Bibeln som kommer till. Det är inte bara så att vi kan inte bara hugga av gamla testamentet. Vi kan ha svårt att närma oss den här texten för att vi har inte gamla testamentet så aktivt i oss på samma sätt som nya testamentet. Så vi slår upp Daniel 7. Och Daniel, han har eh, en profetisk dröm om kungar som ser ut, det är en bild med jättemärkliga bilder av djur, olika odjur och horn. Och vi känner igen det från uppenbarelseboken att det är samma bilder. Så redan under eh, gammalt tiden, tid när folket är i förskingren i exilen, lever i ett land som liksom inte är deras. Och de väntar på förälsningen från Gud så talar Gud in i den situationen. Eh, och han ger Daniel en bild av vad som komma skall. Och då står det så här. Bra. Sedan såg jag att tronstolar sättas fram och en uråldrig man slås sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom- och tio tusen och åter tusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades. Jag såg sedan hur djuret blev, död, blev dödat- på grund av de stora orden och hornet, eh, som hornet talade. Och kroppen brändes upp och förintades. Och De andra djuren berövade sin makt- men fick fortsätta att leva in till fastställd tid och stund. Och jag såg vidare i synerna om natten. Hur en som liknade en människa kom med himlens skiar. Han nalkades en uråldriga och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och herrevälde. Så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt. Och det ska aldrig upphöra. Och hans rike ska aldrig gå under. Jag, Daniel, blev skakad i djupet av, eh, av min själ. Och skrämd av synerna jag såg. Skönt. Daniel, blir också, Daniel är också människa. Han blev också rädd av detta. Ni märker att det är samma bild. Det är nästan som att det är en profetia. Det är nästan som att det är samma Gud i Gammalt Testamentet som Nya Testamentet som vill berätta någonting. Nämligen att trots att det kommer stora makter och det verkar som att allting är förlorat så har Gud all makt och ska döma ondskan. Och ska döma förtryckare och, och, och döma förtrycket och döma andemakterna där bakom men också systemen som byggs upp för, för att utföra ondskar av människor och av människor. Och han ska göra det genom en domstol. Och när Gud har en domstol så har han böcker med. Där han kan se. Gud dömer efter det som finns i hjärtat. Inte efter hörsägen. Han ser vad vi har gjort. Och han ser vad vi har med oss. Och han ska döma oss därefter. Än så länge så. Kanske vi har skäl att vara rädda fortfarande. Det kanske fortfarande känns den När kommer det här goa som man väntar på i predikan? När kommer det här? Allting är bra. Jag behöver, jag behöver inte leva mitt liv på något annat sätt men jag gör. När kommer den poängen? Eh, snart. Eh, men låt oss vara kvar lite till. För det är gott att i mötet med Guds ord kanske känna just det. Ja. Allt som viskas i skymundan ska ropas på taken. Det som jag bär på bakom fasaden av mitt lyckade liv eller vad man nu har. Det vet Gud om och det ska jag också få bearbetas med mig när han kommer tillbaka. Nej. Och om man känner så att en litet, ett liten, liten, liten stråk av oj oj. Då ska man bejaka det. Det är gott. Fundera på vad det är du känner det är jobbigt inför Gud. Och kom ihåg att han vet redan om det. Han vet om det. Kom också ihåg. Han älskar dig. Hur mycket älskar Gud dig? Så mycket älskar Gud dig. Han dig inte. Men använd inte Guds förälsning som ett sätt att Men då behöver inte jag göra någonting. Utan kämpa och jobba. Med dig själv. Det säger jag som lutheran. Som den där vi alltid snackar om nåden. Och aldrig gör någonting ordentligt. Men, men det är en ganska viktig del av det. Vi ska stå inför Gud. Och vi ska få stå till svars också vi. För det vi har gjort. Men Gud ska rädda oss. Daniel blir rädd. Och jag kan förstå honom. Det är... Gud, en Gud som sätter sig på tronen med, med, med skinande vitt hår. Det är en människa, en människoson som kommer ner från, från himlen, på skyarna. Och som ska döma hela världen. Och det är massa, massa folk. Det är tiotusen å, tiotusende år med folk. Och det är odjur som dödas och det är horn som ropar. Och det är liksom så här väldigt dramatiskt. Och jag kan förstå att Daniel, Daniel är rädd. För det här är något nytt han ser- han vet ju inte vem den här människan, människosonen på tronen är. För han har ju bara med sig det han har som är erfarenheten av Gud i gammalt testamentet. Han har ju inte sett människosonen. Han känner inte människosonen än. Han känner inte honom. Men det gör vi. Det är nu som vi kan ta med oss vår erfarenhet från evangelierna om Jesus. Vi vet ju hur han är. Vi behöver inte fundera på hur kommer den här människosånen en när han kommer att sätta sig på tronen. Vi känner ju honom, eller? Ja. Det, det, det är så enkelt att vi måste förstå att, att gamla testamentet är sant. Gamla testamentet. Eh, och eh, vi måste ha med oss att det är Israels Gud som blir människa i Jesus Kristus. Så vi kan inte bara glömma bort gamla testamentet. Vi måste läsa det, vi måste förstå det. För vi kan inte riktigt förstå Jesus utan gamla testamentet. Men vi kan inte heller förstå gamla testamentet utan Jesus. Vi måste kunna ha båda. Så vi vet ju vem som sitter på tronen. Vi vet att den som sitter på tronen och ska döma oss fick en fråga när han hängde på korset. Eller knappt en fråga, han fick en vädjan. Tänk på mig när du kommer dit ditt vad är det han svarar då? Har vi någon, kan församlingen svara på det? Vad svarar Jesus när, när, när rövaren på korset säger Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Kan Lukas rädda församlingen? Säger? det. Jag har ju de så de var duktiga, de... Ja, vad bra. Men... Ja, jajamän, halleluja. Tänk på mig när du kommer med ditt rike. Eh, nej, det är ju det hans fråga. Vad är det Jesus svarar? redan idag ska du vara med mig. Då är det inte så att han säger ja, varför hänger du här? Det är inte så han svarar. Det är inte så att han säger, ja, vi får se. Vi får se hur det blir med dig eh, om du levererar på domens dag. Det är inte heller det han säger. Han kommer och säger du är med mig. Jag tror att det finns lätt att vi gör himlen till en ekvation. Jag plus Gud Plus förlåtelse, minus mina synder, evigt liv. Då blir liksom målet med himlen. Målen är himlen och att jag ska komma till himlen. Och det är liksom, det är inte det som är målet. Målet är att få vara med Gud. Och även med Gud så har han lovat att vi ska få vara med honom för alltid. Målet med vår tro och med vårt liv måste vara... Jesus, är det inte det som missar vi det? Det är det allvarliga med, med domsendagen. Gud är målet. Um, eller som en kompis till mig som ortodox präst sa. Du måste ha en ikon. Han ja, är ortodoxa, han snackar alltid om ikonen. Du, du måste ha en ikon framför, framför ögonen. Och den ikonen är Jesus. Sen så, så kan det bli sjuk, så kan det gå dåligt- Ska kan saker gå bra, eh, kan saker i livet händer, det kan, så är det. Men du har Jesus framför blicken. Jesus är ditt mål. Där någonstans är, är det liksom. Det är domsöndagen och, och vetskapen om att en dag så kommer Gud segra och hemföra segen Och förlåta oss och liksom och bära oss in i himlen. Vägen dit är inte genom att gå runt och vara rädd för det den dagen. Utan att rota sig allt mer hos Gud. För han älskar oss. Mer än vi älskar honom. Och han är trofastare mot oss. Än vad vi någonsin kan vara mot honom. Men vi ska förstås det svars. Men. Vet ni vad? En sak som jag tror att ni inte riktigt tänker på. Det är ju såklart nästa, nästa ord. Nästa bibelord. Marcus, tänkte ni. Tänkte, det kanske inte var så många som tänkte på Marcus nu. Men Marcus evangeliet, så, så det är nämligen så att han som sitter på tronen och ska döma oss. Han är ju inte ovan vid det här med domstolssituationer. Han har blivit dömd till döden två gånger. De flesta blir dömd till döden en gång. Han, Jesus har dömd till döden två gånger. Och den första gången var ganska talande för skillnaden på Gud och oss. Ibland kan vi falla för frestelsen att tänka att Gud är nog som jag är ungefär, fast lite starkare. Det är, inte, det är vi som är avbild till Gud. Det är inte Gud som är avbild till oss. Så Gud ska en dag upprätta världen genom att döma den i en domstolssituation inför alla Höga som låga. Med liksom det som folk faktiskt har gjort. En sann, rättvis eh, domstol där Gud gör upp på riktigt med ondskan. När, när Gud blir människa och lever bland oss. Då döms han i en skenrättegång. En olaglig sådan. I skymundan. Med riggade vittnen. Vi läser om det Översteprästerna och hela rådet sökte få fram eh, vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom och deras vittnesbål stämde inte överens. Några kom med falska vittnesbördet att de hade hört honom säga: Jag skriver ner detta tempel som är byggt. Av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte gjort av människohand. Men inte heller nu stämde miss, äh, vittnesmålen överens. Vi där. En inkompetent <går> äh, skenrättegång. De har alla korten på sin hand men de har inte för, de tänker att det här är klart. Så de har inte förberett sig tillräckligt mycket för att ens kunna döma honom. I en falska vittnesbörd förstår ni hur pinsamt dåligt det här är. De är inte ens duktiga på att få ihjäl honom fastän de håller alla korten på, på, på hand. Ehm, så de lyckas inte ens uppfylla kraven för en rättegång, mänsklig rättegång fastän de har, har liksom konspirerat för att ha ihjäl honom. De här människorna. Så mycket vill de ha ihjäl honom. Ehm, och det är rätt kul när man läser texten. Ehm, eller ja, kul. Det, det är intressant. Att man ser att det verkar vara så att översteprästen bara... Nej, okej, ska man göra det ordentligt får man göra det själv. Eh, han verkar ganska irriterad och fortsätter läsa. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus... Ska du inte svara på deras beskyllningar? Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga. Är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade, det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då slet översteprästen sönder sina kläder och sa det. Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har ju hört hädelsen, vad anser ni? Alla fann att han förtjänade döden och några började spotta på honom- de band för ögonen på honom och slog honom och sa det. Visa att du är profet. Och vakterna gav honom örfilar. Ähm, märkte ni vad som hände? Vad blev han dömd för? Han berättade vem han var. Och det mänskliga gensvaret var. Han hädar, döda honom. Kan vi ta tillbaka det här? den eh, är tillbaka. Precis. Um, eh, nu är jag så van vid att undervisa så att det blir så att jag direkt går in och börjar ställa frågor till er. Men jag inser att ni är svårt att svara tillbaka. Eh, men det är två stycken hädelser som de tycker sig höras. Och faktum är att om inte Jesus hade varit Gud så hade han hädat här. Två stycken. Men nu är han ju Gud så att han berättar ju bara vem han är. Det är som att de har frågat, de har försökt lirka runt honom hela evangelieberättelsen. Fram till den här punkten. Och nu säger han det. Och de blir ah, skitarga. Får man det? De blir arga, förlåt. Um. Första delen är, som vi sa innan. Blessed be the name of the Lord sjöng vi innan. Eller hur? Sen i gudsnamnet. Är det någon som kan säga tre ord där han säger Guds gudsnamnet? Det är jag. På grekiska står det egoimi. Det är ett grammatiskt fel. Man säger inte så. Guds namnet är jag är. Det är Israels Gud. Herren. Jag är. Och ego egoimi som vi översätter här med det är jag betyder ordagrant jag, jag är. Alltså jag är, jag är. Men frågan är det Guds son säger jag är Gud. Så redan där så är skulle han bedöms, för han, om han hade stannat där så hade han varit dömd till döden redan av de här sin publik. Men han fortsätter. Eh, och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Alltså jämlik med Gud. Människosonen från Daniel kapitel 7. Och han ska komma bland himlens moln. Ja. Och då slet de sönder sina kläder. Och säger han har härdat och det är spännande också här så här, visa att du är profet. Så här tror jag det är ganska mycket med oss. Vi ber Gud om svar. Gud, bara kunde du visa någonting och så ger han oss ett svar. Jesus, Jesus ger det bästa svaret någonsin när Han berättar inte bara jag är Gud. Jag är Herren säger han om sig själv, han säger också han berättar att det som händer nu, den här skenrättegången rättegången som de gör mot Jesus är som en skuggig spegelbild, en motsatsbild mot den, den rättegång som kommer vara när, när Jesus kommer sitta på den positionen där överstprästen sitter nu förstår ni bilden? att de dömer Jesus till döden en dag ska han döma människor till livet och till, döma levande och döda Visa att du är profet. Jag tror att domsöndagens budskap är som följer. Gud är helig. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är rättvis. Gud kan inte bara säga det är lugnt, vi glömmer det där. Vår synd är allvarlig- vi bär med oss det. Och om ni vill tänka på vad är synden då? Jag har inte sagt vad synden är. Så skulle jag kunna gå in och peka på specifika saker. Men det grundläggande är när du misslyckas att älska din nästa som dig själv. Och Gud av hela din själ, hela din kraft, hela ditt förstånd. När du misslyckas med det. Det är synd. Då märker vi... Det är ju jättemycket. Det genomsyrar. När vi tar del av strukturer som Gud en dag ska döma. Där människor far illa. När vi skor oss på andra människors olycka. Kolla i dina kläder. Vad är de gjorda någonstans? När vi väljer låga priser framför människors väl. Det är också synd. När vi ställer oss oberörda mellan mänskligt lidande. Vem det än är som är lidande. Det är också synd. När vi, bryr, när vi bryr oss mer om hur det ser ut mellan andra, att man ska hålla måttet kanske inom en församling eller mellan olika samfund. Det är också synd. Och det är allvarligt. Det är så allvarligt att Jesus dör för det. Och där är vi alla med i det. Men Gud är god. Guds kärlek är, är ivrig. Och Guds frälsning är fullständig. Den sträcker sig inte fram till domen och sen så är det ett utrymme där vi bara, där får du lösa det själv. Utan den Leder in i, i evigheten. Vem. Och exakt vad. Och exakt när. Saker ska hända. Kan lätt bli ett sätt att förvilla sig från. Och, och bara fokusera på. När kommer, är det snart Jesus kommer tillbaka. Det är ett sätt att fokusera på domsundan. Och på Jesu återkomst. Som binder oss vid att glömma bort det som är här och nu om vi vet om att Jesus kommer bära oss in trots våra synder in i evigheten med honom det ger oss kraft att älska andra nu att älska vår nästa nu, att be för vår fiende nu för att Jesus kommer tillbaka som liksom att fullkomla sitt, sin roll som konung. Han blir kung för all evig framtid över oss. Men han är ju också kung nu. Han bryr sig om vårt liv nu. Så om, jag har pratat alldeles för länge nu tror jag. Men eh, om man glömmer bort allting annat så kom ihåg det här. Bibeln sista vers så får Gud ha sista ordet. För så ska det vara. Så här står det. Det här är vår hälsning in från domsundagen. Och in i vårt liv där du är just nu. I mötet med de du tycker om och de du inte tycker om. Så är detta hälsningen du ska bära med dig. Nåd från Herren Jesus åt alla. Amen. Vad heter det? Vi kommer ha förbörden, jag Och det kommer vara, och Lukas sagt, jag kunde ha en, en Inbjudan till förbön. Och jag tänker att, att det är lätt att eh, fundera på vad ska man hur, hur tar man vidare detta. då? Så då tänker jag att en väldigt allmän men också en väldigt specifik förbönsinbjudan kan vara att få be dina bröder och systrar som betjänar dig. Ge mig kärlek att förstå att man är älskad av Gud men också att Gud med sin heliga ska få ge oss inspirationen att också ge vidare den kärleken som Gud vill. Vi kommer sjunga lovsång och sen så Lukas har koll på resten.
1: kings and deal bow down Every chain will break As broken hearts declare his praise For who can stop the Lord Almighty Our God is the Lion The Lion of Judah Is roaring with power and fighting our battles, every knee will bow before him. Our God is the Lamb, the lamb that was slain for the sins of the world, breaks every chain and every knee will bow before the lion and the lamb every knee will bow before him The gates make way before the King of Kings the God who comes to save is there to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the lion the lion of judah is roaring with power and fighting our battles and every knee will bow before him our god is the lamb the lamb that was slain for the sins of his world his blood breaks the chains And every knee will bow before the lion and the lamb and every knee will bow before him. the lord almighty who can stop the lord almighty who can stop the lord almighty who can stop the lord almighty our god is the lion the lion of judah is roaring with power and fighting our battles and every knee will bow before him our god is the lamb the lamb that was slain for the sin of this world his blood break the chains and every knee i would cry before Every knee will bow before the lion and the lamb. Every knee will bow before him. The clouds, kings and kingdom will bow down, and every chain will break as broken hearts declare his praise. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty?
3: Jag känner i mitt hjärta att vi vill allihopa vara så nära Jesus. Det är en längtan. och Jag tänker att, att vi kanske ska be för varandra. När vi sitter i bänkarna. Att vi tar varandras händer. Och att vi bara vill signa varandra. För det är det vi vill. Vi vill säga som rövan. Oh, jag vill vara med dig. Att vi varje dag ser på Jesus. Att han försignar våra liv. Ja. Vi kan ta varandras händer. Ja, Jesus. Jag tackar dig för att du är här nu. Jag tackar dig för att du älskar oss så otroligt mycket, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, att du ska försigna oss. Därför att du ska försegna oss. Du ser varenda en av oss. Att det längtar så att vara så nära dig som möjligt. Jesus, Jesus, jag tackar dig för församlingen. Jag tackar dig för att vi får komma hit och komma nära dig i en värld som är så stormig. Och jag tackar dig för att du är här för att försegna oss. Åh, oh, välsigna oss. Välsigna oss idag. Älska dig, Jesus. Älska dig, Jesus. Du ser vad vi behöver. Du ser vad vi behöver. Din närhet var varenda sekund. Din närhet var sekund.
1: to you i give my life not just the parts i want to to you i sacrifice these dreams that Your thoughts are higher than mine, your words are deeper than mine, your love is stronger than mine, this is no sacrifice,
3: Here's
1: my life. To you I give the gift Your love has given me How can I hoard these treasures That you decide for Cause your thoughts are higher than mine, your words are deeper than mine, your love, yes, it's stronger than mine. But this is no sacrifice is my life yeah. to you I give my future as long as it may last to you I give my present and to you I give my past because your thoughts are higher than mine and your words are deeper than mine oh, your love is strong This is no sacrifice. Here's my life <laughs> to you I give. Not just the parts I want to To you I sacrifice These dreams that I hold on to Because your thoughts are higher than mine Your words are deeper than mine, your love is stronger than mine, this is no sacrifice, it's my life.
0: sluta slutar på det här sättet och så är det varmt välkommen att stanna kvar på fikat och som sagt en liten stund i fikat så plingar jag till och kommer jag säga att om ett par minuter så är det församlingsmöte så vet ni att vi kommer göra en liten sån här förvaring till det. Varsågoda.